0: Ich lese am liebsten im Liegen, aber da das hier nicht möglich ist, habe ich als Kompromiss zwischen Stehen und Liegen das Sitzen gewählt. Beim Zusammenfassen oder bei der Überlegung zum Vortrag, habe ich daran gedacht, dass die Hälfte meiner Publikationen sich mit Fragen der Theorie des Imaginären mit Schautrieb, Auge und Blick, mit bildender Kunst und kulturtheoretischen Aspekten der Psychoanalyse beschäftigt, sodass ich, das, das natürlich eine Herausforderung war für mich, das auf 25 Minuten zu kürzen. Der Vortrag war, wie bei anderen auch, Zunächst einmal schon für über eine Stunde konzipiert. Dann habe ich gekürzt und dann ist er um ein Drittel länger geworden. Darauf habe ich beschlossen, auf, teilweise auf rhetorische Schnörkel und Ornamente zu verzichten und die, die Thematik zumindest am Beginn thesenartig in 15 Punkten abzuhandeln der erste Teil ist also dann ja relativ lapidar und rhetorisch nicht besonders vielleicht ausgefeilt trotzdem ich beginne um nicht Zeit zu verlieren was ist ein Bild erstens in traditionellen Bildtheorien läuft die Frage was ist ein Bild immer auch auf die Frage hinaus was unterscheidet Bilder von Worten Zweitens, damit wird auf eine Repräsentationslogik verwiesen, die eine Gegensätzlichkeit von Bildlichkeit und Textualität postuliert. Drittens, in diesem Spannungsfeld begegnen einander erkenntnistheoretische Tendenzen einerseits und ideologische bzw. polemische Strebungen andererseits. Viertens, das heißt, dass in der Gegensätzlichkeit von Bildlichkeit und Textualität einerseits die Sprache gegenüber dem Bild entweder als etwas Signifikantes anderes herausgearbeitet werden soll und dass wir andererseits stets mit der Tatsache konfrontiert sind, dass Bild und Text rivalisierende Repräsentationsmodi darstellen. In dieser Hinsicht ergibt sich natürlich sofort der Hinweis auf die zahlreichen Kämpfe zwischen Ikonoklasten und Ikonodulen, hinter denen oft soziale Bewegungen mit politischen Konflikten stehen. Unter den heutigen Bedingungen, wo die Macht der Bilder unumstritten ist, ist die Frage des, nach der Natur des Bildes nun dem Problem der Sprache parallel laufend. So hat die Linguistik ihren Saussure und ihren Chomsky auf der anderen Seite die Ikonologie, ihren Banowski und ihren Gombrich. Das äh, beruht auf dem Versuch des Bildes, sich aus der Abhängigkeit von der Sprache zu lösen, wie sie natürlich im Begriff der Ikonologie zutage tritt, wo dem Icon, dem, dem Icon stets ein Logos gegenübersteht. Da, dass wir über Bilder sprechen, ist auch heute nicht abzustreiten. Diese Abhängigkeit war im Strukturalismus sehr ausgeprägt. Denken wir an Foucault, die Ordnung der, der Wörter, was auch heißt, dass die Ordnung der Sprache, der Ordnung der Bilder vorausgeht. Das lässt auch an den inneren, internen Widerspruch der Psychoanalyse denken, wenn Freud in Bezug auf das Unbewusste einerseits, zum Beispiel in der Traumdeutung, aber auch in der Psychopathologie des Alltagslebens und im Witz, und die Grammatik, die Syntax und die sprachlichen Bedeutungsgesetze von Verschiebung und Verdichtung herausarbeitet, aber andererseits dass der, äh, herausstreicht, dass das Unbewusste aus Sachvorstellungen, das Vorbewusste und Bewusste aber aus Wortvorstellungen bestünden. Das äh, ergibt einen Spannungszustand zwischen dem frühen und dem späten Freud und lässt sich am ehesten lösen, wenn wir daran denken, dass Freud auch von Dingvorstellungen spricht und sie eindeutig von Sachvorstellungen und Wortvorstellungen unterscheidet. Eine weitere Diskussion äh, ist hier darüber nicht möglich, aber es gibt auch uns äh, etwas Einblick in äh, ganz bestimmte Positionen, die auch Freud in seinem Werk inne hatte. Andererseits in Bezug auf Rivalisieren zwischen Repräsentationsmodi zwischen Sprache Text einerseits und Bildlichkeit andererseits gibt es aber immer wieder die Rivalität zwischen den Repräsentationen den Bildern und der Realität sodass immer wieder befürchtet wird dass die Realität zum Schatten des Bildes wird, so etwa bei Susan Sonntag, wenn sie in ihrem Buch über Fotografie, das eigentlich Gegenfotografie heißen müsste, darauf äh, sich beruft, dass äh, es zu einem Niedergang der Realität zugunsten des Bildes kommen könnte. Das ist eine Befürchtung, die unbegründet ist in Bezug auf die Gegenwart, weil es das immer schon gegeben hat. Goethe soll angeblich am liebsten bei seinen Italienreisen sich im Museum aufgehalten haben, weil dort für ihn die schönsten Landschaften zu finden waren. Und in, bei den Olympischen Winterspielen von Cortino d'Ampezzo war insofern ein Paradigmenwechsel zu beobachten, als zum ersten Mal mehr Leute, die Winterspiele in den umliegenden Gasthäusern im Fernsehen äh, beobachtet haben, als im Realen auf der Piste oder neben der Piste. Und Jean Baudrillard hat ja in den 80er Jahren, als die telematische Revolution im Sinn von Wilhelm Flusser ausbrach, äh, vom Verlust des Referenten dauernd gegen den Verlust des Referenten angeschrieben beim Versuch, die Idee des, fünftens, beim Versuch, die Idee des Bildes zu erfassen, stoßen wir auf die Notwendigkeit rekursiven Denkens, da der Begriff der Idee auch schon die Idee der Bildlichkeit in sich trägt. Denn Idee leitet sich von Ideen, das heißt Sehen ab, und wird häufig mit dem Begriff des Eidolon als sichtbares Bild zusammengedacht. Um der Selbstreferentialität zu entgehen, unterscheidet daher die platonische Tradition den Begriff Eidolon vom Begriff Eidos, wie Sie hier äh, auf dem Schirm sehen, wobei Eidos eine übersinnliche Wirklichkeit von Formen, Typen oder Gestalten, heute würden wir auch das Wort Strukturen bezeichnet, hinzufügen bezeichnet, von der das Eidolon als sinnlicher Eindruck nicht mehr als ein Abbild, genannt Icon, oder einen trügerischen Anschein, genannt Phantasma, liefert. Sechstens, manche neuere Ikonologien zielen nicht mehr so darauf ab, das Theoretische von Bildern zu vertiefen oder sich von ikonoklastischen Polemiken als Kritik der modernen Idolatrie zu ergehen, sondern sie sind vielmehr daran interessiert, Selbstreferenzen und rekursives Denken spielen zu lassen, indem sie die Verbildlichung durch Verbildlichung evident lassen, werden lassen. Abi Warburg, glaube ich, war mit seinen Pathosformeln äh, ein gutes Beispiel dafür, als er in seinen späteren äh, Jahren seine Vorlesungen nur mehr durch das Zeigen von Bildern hielt. Darüber hinaus sind neuere Ikonologien daran interessiert, auf welche Weise das Wort Bild in verschiedenen institutionalen Diskursen verwendet wird, um daran eine Kritik an der jeweils von anderen Disziplinen geborgten Begrifflichkeit anzuschließen. Sie untersuchen auch, wie unser sogenanntes theoretisches Verständnis der Bildlichkeit in sozialen und kulturellen Praktiken verankert ist und Fragen nach dem Zusammenspiel des sichtbaren und des sagbaren in allen kulturellen Bereichen, von der Literatur über die bildende Kunst bis zu den Massenmedien. Im Zuge solcher Analysen verwandelt sich die Frage, was sind Bilder, in die Frage, wer die Bilder eigentlich sind. Um so das Faszinosum und zugleich das Subjekthafte bildlicher Sachverhalte verständlich zu machen. Hier ist vor allem W. Äh, W.J.T. Mitchell als einer der Pioniere der Visual Culture Studies zu nennen, aber auch Rosalind A. Krauss mit ihren Beiträgen zur Frage des Optical Unconscious. Mitchell verweist in diesem Zusammenhang auf die Familie der Bilder und stellt sie unter den Kriterien von Ähnlichkeit und Ebenbild in einem Schema dar, das Sie jetzt hier auf, dem, auf der Leinwand sehen. Grafische Bilder Optische Bilder, perzeptuelle Bilder, geistige Bilder, sprachliche Bilder. Das alles sind eine vielleicht offene Skala, nach oben offene Skala, die man als Psychoanalytiker sofort als Versuchung äh, er, 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 erlebt, hier gewisse äh, Entwicklungsstufen einzufügen, wo man den Eintritt, eines bestimmten Stadiums in der kindlichen Entwicklung mit der Fähigkeit, bestimmte Formen von Bildern zu erfassen oder zu produzieren, äh, zu verbinden versucht. Woraus sich meines Erachtens eine zeitliche Reihe ergibt, die ich mit den Zahlen unten äh, angegeben habe. Perzeptuelle Bilder, als Grundlage im Sinne von proto Sinnesdaten, Formen, Erscheinungen, vielleicht Ding-Wahrnehmungen Ding, Ding, und Ding-Vorstellungen, dann optische Bilder im Sinne der Spiegelbilder äh, und der Projektionen, dann geistige Bilder im Sinne von Träumen, Erinnerungen, Ideen, Vorstellungsbildern, Phantasmata eigentlich im analytischen Sinn, schließlich grafische Bilder, wozu Mitchell Gemälde, Zeichnungen, Statuen und Pläne sogar hinzufügt und schließlich sprachliche Bilder als Metaphern und Beschreibungen. Damit sind wir auch bei der Frage von Psychoanalyse und Bildlichkeit endlich angelangt und müssen siebtens feststellen, dass die Entstehung der Psychoanalyse mit einem Paradigmenwechsel des Wahrnehmungsraumes und mit einer Verdrängung des Bildhaften aus dem Erkenntnisfeld seelischer Störungen verbunden war. Wir wissen, dass Charcot das Wesen der Hysterie in einem klinischen Tableau einfangen wollte. Und er spannte gewissermaßen die Hysterie in seinen amphitheatralischen Schauraum auf, um das Wesen der, 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 des, dieser Störung in einem typischen Anschauungsfeld äh, darzustellen, wozu er 30.000 Bilddokumente bestehend aus Fotografien und Zeichnungen, die er von seinem Assistenten Richet anfertigen ließ, verwendete. Wie gesagt, durch Freud erfolgt ein Paradigmen, Paradigmenwechsel vom visuellen zum akustischen. Er sieht nun das Wesen der Hysterie in Erzählungen, die er in seinem Buch mit Breuer gemeinsam Studien über Hysterie ohne Bilder herausbringt. Eine Menge von Krankengeschichten, die bekanntlich wie Novellen zu lesen waren. Damit war durch Freud ein Linguistic Turn vollzogen. Das freudsche Unbewusste sollte sich zunächst als ein Unbewusstes mit Sprachstruktur erweisen. Achtens. Mit der Ausdehnung des psychoanalytischen Erkenntnisfeldes im Sinne einer allgemeinen Psychologie des Unbewussten und mit der erneut gestellten Frage der Psychose kommt es schließlich zu einem Pictorial Return in der psychoanalytischen Theoriebildung, sodass nun auch die Wirkung des Bildes für die Subjektgenese und für die Verfassung des Unbewussten wesentlicher Erkenntnisgegenstand wird. 1914 ist diesbezüglich der Wendepunkt, in dem die Einführung des Narzissmusbegriffs und der, Einführung und der Einbeziehung des Mythos von Narziss und wohlgemerkt Echo die Ich- und Objektkonstituierenden Bedeutungen des Bildes erkennt, sodass auch das Auge ins Theoriegebäude der Psychoanalyse eindringt. Die Gründung der Zeitschrift Imago im Jahr 1912 kann diesbezüglich als Vorbereitung auf die Neuorientierung angesehen werden. Mit Imago ist aber auch der bildhafte Anteil am psychoanalytischen Unbewussten erschöpfend umschrieben, sodass sich mit den Begriffen von Imagines, Signifikanten und nicht symbolisierten Dingvorstellungen im Sinne der Objekte klein a die nicht bewussten Konstituenten des Psychischen mit den Kategorien unsichtbar, unbewusst, und ungewusst kennzeichnen lassen. Neuntens. Damit findet der Topos der Bildlichkeit auch in zahlreichen Schriften von Schülern Freud seinen Ausdruck, wobei das kulturelle Umfeld mit dem Aufkommen neuer visueller Medien, vor allem der Kinematografie, einen nicht zu gering zu veranschlagenden Katalysator darstellte. Ab jetzt tauchen auch in Freuds eigenen Schriften Bilder und Abbildungen von Bildern und Skulpturen vermehrt auf. Als er 1917 seine Leonardo-Studie verfasst, wird er nicht zuletzt durch seinen Schüler und Freund Oskar Pfister mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass seine Ästhetik des Unbewussten, wie er sie vor allem explizit in seiner Arbeit über den Witz ausgearbeitet hat, nicht nur innerhalb einer symbolischen Struktur zu erfassen ist. Nicht nur in einer Struktur des Signifikanten in einem Prozess der Verdrängung, welcher einem Koordinatensystem von Oberfläche und Tiefe entspricht. Vielmehr ist nun zu berücksichtigen, dass das Unbewusste auch den Dimensionen des Sichtbaren und Unsichtbaren angehört, wobei das Unsichtbare, so wie der versteckte Vogel auf Leonardos Bild der heiligen Anna selbst tritt, keineswegs in der verborgenen Tiefe eines Bildraums zu suchen ist, sondern wo es auf der gleichen Ebene wie das Sichtbare zu finden ist. Die von Pfister vorgeschlagenen, Begrifflichkeiten von Kryptolalie, Kryptographie und unbewussten Vexierbildern finden wir zum Teil auch später bei La Blanche und Leclerc wieder, wenn sie die komplexen Beziehungen, zwischen, komplexen Beziehungen zwischen bewussten und unbewussten Strukturen und die Rolle der systematischen und libidinösen Besetzungsenergien nach dem Modell des Vexierbildes darzustellen versuchen. Und wenn Freud darauf hinweist, wie wir schon einmal halt gehört haben, dass der, der mit dem Munde schweigt, mit den Fingerspitzen spricht, so stellt er auch ein Tiefendenken in Bezug auf das Unbewusste infrage und lässt damit das Synonym Tiefenpsychologie für Psychoanalyse als höchst fragwürdig erscheinen. Einer solchen Kennzeichnung, die von dem der Psychoanalyse höchst ambivalent eingestellten Eugen Bleuler herrührt, hatte ja Freud mit seiner Archäologie-Metaphorik, des Psychoanalytischen Unternehmens Vorschub geleistet. Trotz allem blieb Freud skeptisch bezüglich der Möglichkeiten, seine Theorie in einer anderen Weise als sprachlich diskursiv darzustellen, sodass er sich auch von jedem Vorhaben distanzierte, die Psychoanalyse in einem plastischen und sinnlichen Medium wie etwa dem Film zu veranschaulichen. Zehntens, es waren vor allem Fenichel und Schilder, die später und gewissermaßen in einem zweiten Anlauf die Thematik von Schautrieb, Auge und Bild wieder aufnahmen. Fenichel sprach 1935 in seiner Arbeit Schautrieb und Identifizierung dem Visuellen vor allem im Zusammenhang mit der oralen Organisation der Triebentwicklung und dessen Modus der Einverleibung eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung subjektiver Strukturen zu. Im gleichen Jahr wie es Paul Schilder in seinem Buch The Image and Appearance, Appearance of the Human Body basierend auf einer früheren Arbeit über das Körperschema, auf die Bedeutung des Körperbildes für die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und auf die ihn umgebende Welt hin, bevor Lacan kurze Zeit später diesen theoretischen Ansatz als kohärente Konzeption der Ichbildung und der Ichentwicklung unter dem Begriff des Spiegelstadiums vorstellte. Elftens. Den Lacan markierte 1936 seinen Eintritt in die internationale psychoanalytische Bewegung mit einem Beitrag über die Funktion des Bildes in der Entstehungsgeschichte des Subjekts, welcher Funktion insbesondere im sogenannten Spiegelstadium eine fundamentale Rolle als Entwicklungsorganisator zugeschrieben wurde. Ich kann äh, hier über dieses Spiegelstadium und seine Beschreibung, glaube ich, hinweggehen. Wichtig ist, dass damit neben der Linguistik eine zweite wissenschaftliche Disziplin mit Konsequenz in die, in die psychoanalytische Theoriearbeit eingeführt wird, deren Fruchtbarkeit allerdings schon Freud in Ansätzen gesehen hatte, nämlich die Optik. Stellt jedoch für Freud der optische Apparat nur ein Modell und eine Metapher für die Anschauung des psychischen Apparates dar, so ist für Lacan die Optik selbst auch Teil der anthropologischen Wissenschaften. Und er sagt, ich kann Ihnen die Meditation über die Optik nicht genug empfehlen. Diese wunderliche Wissenschaft, die sich befleißigt, mit Apparaten diese eigenartige Sache zu produzieren, die sich Bilder nennt, im Unterschied zu anderen Wissenschaften, die einen Schnitt in die Natur legen, eine Abtrennung, eine Anatomie. Zitat Ende. Während Lacan in der Darlegung seines Konzepts des Spiegelstadiums die notwendige Wirkung von Bildern für die Entwicklung und Reifung von Strukturen der Subjektivität herausgestrichen hat, geht er in der Folge vor allem der Frage nach dem Wesen des Bildes nach, wobei er in der Verfeinerung seiner Theorie des Imaginären auch dem Phänomen des Objekts und den Grundlagen seiner Wahrnehmbarkeit seine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Denn die Lehre aus der Beachtung des Spiegelstadiums bedeutet nicht nur, dass sich das menschliche Ich durch den Anderen konstituiert, sondern auch, dass der Mensch das Andere durch das Spiegelbild erfasst und erlernt, also auch den Anderen. Zu beachten ist dabei, dass für das Kind die Annahme seines Spiegelbildes als eigenes Selbst bzw. als Bild des eigenen Selbst offensichtlich nur durch die Vermittlung eines Anderen erfolgen kann der ihm in irgendeiner Weise diese Beziehung zum Bild signifiziert. Die imaginäre Spiegelbeziehung muss also durch eine symbolisch-sprachliche Instanz hergestellt werden, wodurch das unvermittelte Ding der Wahrnehmung einer Urverdrängung anheimfällt. Damit stellen sich mit einem Schlag die drei Register des Imaginären, des Symbolischen und des Realen her. Ab diesem Zeitpunkt erleben wir uns selbst und die uns umgebende Welt nur noch in Form von Repräsentanzen sodass auch die Objekte letztlich nur in Bildform wahrgenommen werden können. Und dort, wo das unvermittelte und unrepräsentierte Ding als reales wieder auftaucht, verwandelt es sich in reine Angst. Lacan stellt das äh, mit äh, dem Phänomen mit dem umgekehrten Blumenstrauß sehr eindrucks eindrucksvoll vor, äh, ich kann aber jetzt leider nicht darauf eingehen, Sie sehen hier nur ein paar Bilder, die für sich vorläufig selbst sprechen müssen. Es das heißt eben nur, dass, wenn wir das Bild betrachten, der Reale, dass der Blumenstrauß im am linken Teil des Bildes als Objekt nur wahrgenommen werden kann, wenn er durch den Planspiegel in der Mitte dieses Schemas durchgeht und als Bild, als A' erscheint. Würde man ihn direkt sehen, das heißt so wie er auf der linken Seite des Schemas zu sehen ist, würden wir ihn als reales und als Angst wahrnehmen. Das nur ganz kurz und, und kursorisch. So ist für eine strukturale Psychoanalyse das optische Dispositiv tatsächlich ein wesentlicher Teil der Seele, weil sie insbesondere das Ich als Fundament des Subjekts in einem optischen Apparat bzw. in einem der geometralen Optik strukturanalogen Apparat verkörpert sieht. Das Medium des Imaginären ist diesem Apparat in privilegierter Weise zugeordnet, indem es einen Repräsentationsvorgang als Punkt-für-Punkt-Entsprechung zulässt, wirkt es nicht nur bewusstseinserzeugend, sondern es verhilft auch einem Subjekt dazu, sich von sich ein Bild zu machen, welches aufgrund der privilegierten Funktion des Auges in erster Linie ein visuelles Bild ist, wenngleich auch andere Sinnesorgane in diesen Repräsentationsprozess eintreten und in gewissen Fällen, wie etwa im Falle der Blindheit, diesbezüglich eine leitende Funktion einnehmen müssen. Tatsache ist, dass wir durch diese Gegebenheit des Natürlichen, alle eingebildete Wesen sind, dass manche doppelt eingebildete Wesen sind, gefällt dann meistens ins in Thema der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Lacan situiert aber auch darüber hinaus das Subjekt selbst, in der den Menschen umgebenden Umwelt, in den ihn umgebenden Mitmenschen, in den Gegenständen, in seinen kulturellen Schöpfungen und da wiederum vor allem in den Bildern der strukturellen und grundsätzlichen Entfremdung des Menschen, wie sie Freud unter der Formulierung eines Ich, das nicht her im eigenen Hause ist, ins anthropologische Bewusstsein gehoben hat, stellt Lacan seine Fassung der radikalen Dezentrierung des Subjekts zur Seite, indem er Rimbauds poetischen Satz »Ich ist ein anderer« aufgreifend das ursprüngliche Subjekt als ein äußeres Subjekt postuliert. So ist zwar das menschliche Wesen von Anfang an und schon vor seiner Geburt ein Sprechwesen, aber es wird gesprochen von einem Subjekt, das sich noch außerhalb seiner selbst befindet. Wie etwa von der Mutter oder auch von der familiären Tradition. Und es wird gesehen, noch bevor es selbst sehen kann. Und darüber hinaus zeigt, wie schon erwähnt, die klinische Erfahrung, dass die eigentliche Subjektwerdung ein komplexer Aneignungsprozess durch jene Identifikationsvorgänge ist, wie sie uns im Konzept des Spiegelstadiums vorgestellt worden ist. Von einer solchen Subjektauffassung auch aus ist es auch möglich, eine Theorie des Bildes und der bildenden bzw. der bildnerischen Kunst zu entwickeln und zu zeigen, dass es kein selbstreflexives Selbstbewusstsein im Sinne eines Ich-sehe-mich-mich-sehen gibt, sondern dass wir, uns, dass wir in unserer sichtbaren Existenz stets einer außerhalb von uns selbst befindlichen Beobachtung ausgesetzt sind. Irgendwo im Raum, sagt Lacan in seinem Seminar 11, hängt immer ein Auge herum und weiters, in jedem Augenblick meines Lebens werde ich buchstäblich fotografiert. Und zwar von einem Punkt außerhalb meines Selbst. Aber von wem? Nehmen wir es vorweg, vom Objekt meines Schautriebes, das weder ein sexualisierter Gegenstand noch ein verhüllter oder unverhüllter materieller Körperteil ist, sondern ein Teil des Auges selbst, welcher vom Ort des Anderen her als ein besonderes Objekt fungiert, welches wir wiederum mit dem Blick identifizieren müssen. So ist der Blick des Anderen, im Englischen als Gaze, vom aktiven Look unterschieden, der ursprüngliche Träger des Begehrens in Abgrenzung zum Bedürfnis, das den Trieb auf der Ebene des Organischen kennzeichnet und zum Anspruch, das nach der, Anwesen, der nach der Anwesenheit des Anderen als solchem trachtet und als Liebesanspruch die Garantie der Bedürfnisbefriedigung verlangt. Im Blick trifft sich das Begehren nach Anerkennung mit der Anerkennung des Begehrens, welches als Wunschformation das Wünschen des Anderen zum Ziel hat und damit den Wunsch beinhaltet, vom Anderen gewünscht zu werden. Das Sichtbare ist also abhängig von etwas, das vor dem Auge des Sehenden ist. Es ist abhängig von der Präexistenz eines Blicks. Ich sehe, so Lacan, zwar nur von einem Punkt aus, bin aber in meiner Existenz von überall her erblickt. 13 Lacan's Blick auf den Blick als dem Urobjekt des Schautriebs begründet damit aber auch eine andere Optik als jene geometrale Optik, wie sie in der Ausarbeitung der Perspektive ab der Renaissance entwickelt wird. Gleichzeitig und nicht ohne andere Beziehung mit dem Entstehen des Descarteschen Subjekts des Cogito. Dieses Subjekt, das die Frage des Seins mit dem Denken verknüpft, verknüpft auch die Existenz mit dem Akt des Blickens. Diese Konzeption gelangt allerdings über einen primären Narzissmus nicht hinaus. Die andere Optik hingegen geht davon aus, dass ich nicht durch meinen Blick zur Existenz gelange, sondern durch den Blick des anderen, nicht durch mein Sehen, sondern durch mein werden. Im Schauspiel der Welt, im sekundären Narzissmus, sind wir von draußen angeschaute Wesen. Unter dieser Perspektive die eine geometrale Perspektive transzendiert, differenziert sich auch das, was wir ein Bild nennen, in zwei Bildarten, für die sich die Begriffe von Image und Tableau für Lacan anbieten. Während wir einer geometralen Optik folgend die Welt in Bildern sehen, die zu dem, was sie abbilden, stets in einer Punkt-für-Punkt-Entsprechung stehen, sind wir selbst in ein Bild als Tableau eingerückt. Das in einer Lichtoptik sich entfaltet, von einem Blickpunkt, das heißt von einem Lichtpunkt, ausgeht. Das ist nach Lacan die eigentliche sekundär narzisstische Befriedigung und nicht die, die vereinfacht gedacht bloß auf einer besetzungsenergetisch definierten Selbstliebe beruht. Unter diesem Blick zu sein, der uns einkreist und der aus uns in erster Linie angeschaute Wesen macht, freilich ohne dass uns dies angezeigt würde. Und Lacan sieht es beispielhaft in der Befriedigung einer Frau bezeugt, die sich betrachtet weiß, vorausgesetzt, dass man es ihr nicht zeigt. Die Funktion des Blicks, als das Angesehen werden, ist im Wachzustand elitiert. Sie erscheint aber im Traum, denn das Charakteristische der Traumbilder ist jene Sichtung, die sich in der lapidaren Formulierung erschöpft, es zeigt. Im Traum nehmen wir demnach die Position dessen ein, der nicht sieht. Das Subjekt sieht nicht, wohin es führt. Das Subjekt folgt nur, aber es kann sich auf keinen Fall so begreifen wie im kartesianischen cogito. Um die phylogenetische Verankerung der Präexistenz des Blicks, der vor dem Sichtbaren liegt, aufzuzeigen, führt Lacan das Phänomen der Mimicry vor. Roger Caillois folgend sieht er das Wesen der Mimikrie nicht in einer Anpassungsfunktion des Organismus, die etwa als Überlebensfunktion zu verstehen wäre, sondern in der Funktion eines Flecks, eines Flecks vor dem Hintergrund der Umgebung, aber auch vor dem Hintergrund eines es selbst. Diese Funktion zeige uns, dass vor dem Gesehenen ein zu sehen Gegebenes existiere. Und Lacan sieht in dieser Fleckfunktion, die auch wesensgleich mit der Blickfunktion ist, nicht nur die Grundlage jeder menschlichen Täuschungsmanöver, wie sie uns in Tarnung, Maskerade und Einschüchterung begegnen, sondern auch die Grundlage der Malerei bzw. der bildenden Kunst überhaupt. Die Maler hätten immer schon gezeigt, dass man den Blick irgendwo sehen könne, wie etwa in der Funktion der Maske bei Goya. Dieser Blick ist zwar nicht gesehener Blick, aber doch Blick, den man auf dem Feld des Anderen imaginiert. Das Auftauchen des Blicks ist sicherlich die Anwesenheit des anderen als solchen. Ja, jetzt habe ich, ah ja, stimmt, jetzt bin ich schon auf einer halben Stunde, daher gehe ich darüber hinweg und stelle einfach fest, dass es nicht unter anderem auch diese Fleckfunktion eines Bildes ist, die uns dazu bewegt, Bilder als Faszinosum zu betrachten, ins Museum zu gehen, denn wir gehen eigentlich unter diese Prämisse, dass der, dem Erblicken eines Objekts, eines Gegenstandes, eines Bildes, stets der Blick eines anderen vorausgeht und dass wir unter diesen Prämissen des unbewussten Begehrens nicht ins Museum gehen, um Bilder zu sehen, sondern um von den Bildern angeschaut zu werden. Deren Blick ist zumeist unsichtbar oder verbirgt sich hinter einem Detail, das oftmals nur als etwas Fleckhaftes zu beschreiben ist. Wie etwa, betrachten Sie dieses Bild, die Anamorphose im Gemälde Die Gesandten von Hans Holbein dem Jüngeren, welches in Lacans Konzeptionen zur bildenden Kunst eine zentrale Rolle einnimmt. Hätte ich noch Zeit, viel Zeit, dann würde ich jetzt auf eine Anwendung dieser Konzeptionen äh, im museumspädagogischen Bereich äh, Stellung, zu einer Anwendung Stellung nehmen nämlich psychoanalytische Werkbetrachtungen, die ich seit langer langer Zeit mit vielen Interesse, Interessengruppen, auch mit psychoanalytisch Interessierten in bestimmten Museen äh, durchführe, äh, wobei es nicht nur um Bilder geht, sondern auch um Gegenstände des Alltagslebens. Wer sich dafür interessiert, ist in zwei Büchern "Möbel als Medien. Werkbetrachtungen im Museum für angewandte Kunst" oder in dem "Bildpsychoanalytischen Perspektiven zur Kunst". Äh, mit Beispielen aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum oder aus dem Museum für moderne Kunst. Das ist nachzulesen. Wir können auch vielleicht noch darüber diskutieren. Weiters, wenn ich dann noch mehr Zeit hätte, würde ich weitere Konzeptionen der Bildlichkeit im psychoanalytischen Kontext Ihnen vorstellen. Zum Beispiel Pierre Aulaniers. Konzept der Repräsentationstypen oder Juan David Nasios Konzept des Körpers und seiner Bilder erschienen in einem Buch, das ich mit Ulrike Kadi gemeinsam vor einiger Zeit übersetzt habe. Mein Körper und seine Bilder erschienen bei Thuria und Kant. Wie gesagt, das würde ich noch machen, wenn ich noch mehr Zeit hätte. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.